0: Boa noite a todos e bem-vindos ao Com Política. Hoje comentamos sobre a nova cédula de R$ 200 e o fantasma da inflação, um tema presente no dia a dia de todo o povo brasileiro, mas muito pouco compreendido. Nosso ilustre convidado de hoje é Fernando Araújo, ele que é gestor de fundos de investimentos, CFA, analista de empresas e CEO da gestora carioca FCL Capital, já há mais de uma década. Não é, Fernando? Boa noite.
1: Boa noite, prazer estar com vocês, prazer falar aqui sobre esse tema tão importante.
0: Prazer é todo o nosso, Fernando. Então, eu gostaria de mergulhar direto no tema. O governo federal anunciou o lançamento de uma nova cédula de R$ 200,00 e com a visão de quem trabalha no mercado financeiro, o que isso indica sobre a nossa economia?
1: É, indica que no longo prazo a inflação ela tem um efeito muito real na vida das pessoas, né? As pessoas elas têm o costume de pensar na inflação como uma coisa estéria, distante, né? isso mostra bem que não, né? hoje é, é, a nota de 2 provavelmente mais cedo ou mais tarde vai ser retirada também, a minha nota disponível talvez viria de 5, né? então a nota de 200 chegando, é, as pessoas, eu acho que muita gente, né, principalmente quem não trabalha na mercado financeiro, não tem muita visão dos juros compostos, o que isso quer dizer, uma inflação de 4% ao ano, 5% ao ano, ao longo de décadas, né, e o plano real já tem agora 26 anos, ele equivale aí, a moeda cair a um terço do valor original, ou menos, né? a gente, quanto mais o tempo passa, mais esse efeito de juros compostos de inflação, no caso, vai se acumulando, né? então a nota de 200 ela quer dizer que nesses 26 anos de plano real já teve muita
0: inflação, né?
1: muita inflação.
0: Pois é, cada vez o, os produtos Ficam mais caros. O povo repara nisso, mas talvez não entende muito bem o que é, por que isso acontece, porque muita gente diz que a inflação poderia ser um imposto, mas isso é difícil de entender exatamente. Alguns economistas falam sobre isso, mas eu percebo que Muita gente tem dificuldade de entender qual é essa relação entre imposto e inflação. Parece dois dois é, temas diferentes. Né?
1: Perfeito. Eu acho... Essa é uma ótima pergunta. né é, Eu vejo a inflação como um imposto, sim, um dos impostos mais perversos. né Ele é um, ele é um imposto, sobretudo, sobre os mais pobres. né É bom lembrar que quando, quando a inflação foi um pouco debelada nos anos 90 no Brasil... Teve certas viúvas, né? Muita gente se lamentava com o fim da inflação, né? É, sempre tem gente bem protegida, né? Mas os mais pobres sempre foram os que mais sofreram, né? Eu acho que vale dar a pena, vale a pena a gente dar um pequeno passo atrás, pensar sobre alguma. Algumas coisas, né? primeira coisa é o seguinte, o que é dinheiro, né? É importante pensar, dinheiro é uma convenção social, é uma coisa que foi construída, né? Tanto é que, por exemplo, todo mundo sabe que em presídios, cigarro é usado como dinheiro, né? É, consta em aldeias antigas pescadores, né? Conchas no mar e por aí vai, né? Obviamente, a moeda mais importante da história da humanidade é o ouro né? É, a moeda a gente estuda isso, o livro o de economia, ela tem duas funções principais. Tem outras também, mas as duas principais, né? Que é meio de troca, ela é usada como meio de troca e é reserva de valor, né? Ela é usada como reserva para você estocar a sua riqueza, né? É, por que que por que que o ouro é tão importante, né? Eu pessoalmente, além da minha atividade no mercado financeiro, sempre fui politicamente um libertário, né? Porque libertários é, sobretudo eles gostam muito de ouro, né, da história Ouro e se relacionam com o Bitcoin também hoje, né? É porque o ouro ele é uma grande arma contra a tirania governamental, né? Ao longo da Idade Média, muitos reinos medievais né? faziam notas, moedas, na verdade, moedas, né? De é, 10 gramas de ouro, 20 gramas de ouro, uma representação de ouro, né? E claro, os governos, sendo, sendo os governos, eles começaram com o tempo a fazer moedas um pouco falsas. Tinha 8 gramas de ouro, mas botavam lá moeda, 10 gramas de ouro. E por aí vai, né? A história da inflação já começa muito antes da Idade Média e sempre foi por aí, né? Então, na verdade, quando você está lá estreado no fundo a ouro, no frigir dos ovos, você troca a moeda por ouro, você ainda tem uma reserva externa de valor que mantém o padrão da sua moeda. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é a economia principal do século XX, isso foi verdade até 1971. Em 1971, o que o Nixon fez, o presidente Nixon na época? Ele tirou os Estados Unidos do padrão ouro. Ele falou, agora o dólar não vai ser mais lastreado por ouro, não vai ter mais ouro equivalente a tantos dólares no cofre forte do Banco Central. É, americano. Agora o dólar é baseado no dólar. E não, não é nenhuma surpresa de 71 para cá, o dólar se desvalorizou enormemente em relação ao ouro. Né? Porque o ouro, assim como o bitcoin agora, né? ele não cria novas unidades, ele não pode ser impresso. né governos não podem imprimir mais ouro, mas imprimem mais IA, mais dólar, mais real. Né? E por causa disso as moedas, fiat, né? chamadas moedas governamentais não gastriadas, né? elas perdem valor no longo prazo.
0: As moedas governamentais elas não têm um, um, um limite, elas são infinitas, elas dependem da vontade dos governantes, né? A cada quatro anos a gente tem um governante pode entrar uma pessoa nova, um governo novo, uma equipe nova, um novo ministro da economia, um novo banco central e eles podem começar a imprimir moeda. E, Quanto mais se imprime. Enfim. Claro que não se imprime na impressora, é uma impressora digital, né? Eles colocam, mudam os números dos computadores. Isso. Simplesmente o, o dinheiro começa a se multiplicar, mas a produção do país não mudou porque existe mais dinheiro. O dinheiro é um papelzinho colorido, né? Então, é curioso Enfim. você imaginar que muita gente, inclusive o ex-presidente Lula, recentemente escreveu um tweet falando que. Sim, está na hora de imprimir dinheiro. Mas que adianta imprimir dinheiro? O dinheiro é um papel colorido. Não é mesmo? Perfeito.
1: Você está perfeito. É muito importante a gente dizer, né? Como, como eu dizia, o dinheiro é uma convenção. Se você me der, por acaso, uma nota de 100 reais qual é o motivo que eu vou aceitar essa nota? Né? Qual é o motivo que eu pego uma nota de 100, consigo ir na loja e vão aceitar? E se eu passar na rua, mendigo um vai aceitar e vai ficar feliz, se eu der pra ele. Porque essas pessoas, nós temos a crença de que vai ter uma terceira, uma quarta, uma quinta pessoa que vai continuar aceitando. Você trata de uma convenção, né? É, na, e olha, historicamente, houve instâncias que essa convenção ruiu. 1923, na Alemanha, quer dizer, foi um grande motivo da ascensão nazista, né? É uma queda social completa, né? Um colapso. Quando a moeda passa a valer, menos que o papel em alguns casos, Zimbábue moderno, Argentina moderna, quer dizer, muitas vezes é importante a população não ter essa certeza tão grande assim de que isso é uma coisa que não acontece. Uma coisa, não, dinheiro é sempre... Porque o governo está garantindo o dinheiro, sempre vai ser dinheiro. Não. Tem muitas instâncias que realmente você vê que a população perde completamente a confiança no, 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 no valor da moeda, na promessa do governo de honrar, que é e o Milton Friedman, você né, tem vários campos né, econômicos que estudam a inflação. Né? É, o Milton Friedman é considerado um dos fundadores de um campo chamado monetarismo. Né? O que, que o Friedman falou lá nos anos 70? Né? Que a inflação é em todo e qualquer lugar um fenômeno monetário. O que ele queria dizer era justamente isso: toda vez que você tem um aumento do dinheiro em circulação provocado pelo governo ou seja, o Banco Central de um país emite mais moedas do que a produção do país aumenta, você vai ter, no longo prazo, o fenômeno da inflação. Porque você, ao contrário do que o Lula acredita, você não vai ter um lanche de graça, né? você não vai ter um almoço de graça. Se você tem mais moedas, oferta e demanda, é um conceito mais básico de economia, né? você tem mais reais, ou mais iens, ou mais euros, menos bens correspondentes para serem comprados por esse dinheiro equivalente, ou seja, mais dinheiro em circulação numa economia do que bens, você, no longo prazo, vai gerar inflação. Quer dizer, isso sempre aconteceu na história da humanidade, apesar dos políticos não se convencerem muito disso, vai continuar acontecendo. né? E, por isso, pessoas ao longo da história que têm traços de desconfiança contra governos, né? especialmente governos mais... profissionais, vamos chamar assim, em realmente fazer debasement das moedas deles, ou fazer desvalorização das moedas deles, né? é, a população, é, historicamente, ela se protege. Né? Se protege de diversas formas. Os argentinos se protegeram ao longo da história, até hoje, dolarizando a, as próprias economias. Né? Na Ásia, já, as pessoas já têm um truque diferente. Lá, eles costumam muito comprar ouro. Né? Você vai na Índia, na China, a, a pessoa física lá tem, tem muito costume histórico. De guardar uma parte das economias em ouro, né? O Brasil é um país continental, a nossa população, ela tem pouco nisso, né? Ela, ela tem uma confiança, talvez não merecida no, no, no governo, né? Porque o nosso governo aqui é pródigo de desvalorizar moeda, de cortar zero, de, de fazer isso ao longo do tempo. Melhor, claro, nos últimos 25 anos, né? Eu acho que com todos os mais, o plano é uma grande evolução, né? se a gente compara a história dos, dos 100 anos monetários do Brasil, né? Mas ainda assim, quer dizer, eu teria mais desconfiança.
0: Não só outros países como Zimbábue, Argentina, Venezuela também está passando por inflação violenta. O próprio Brasil já passou por muita inflação durante os anos 80. né? Talvez essa inflação de hoje em dia é uma inflação Nutella comparada com a inflação raiz que o brasileiro já viveu nos anos 80, onde o dinheiro de hoje não valia a mesma coisa que o dinheiro de amanhã, já os preços mudavam nos mercados a cada dia uma coisa de louco talvez a, a, a nossa geração ou uma geração abaixo mais nova do que a nossa não tenha essa essa noção mas essa é a realidade que o, o Brasil é, já viveu não é?
1: perfeito eu tô com uns cabelos brancos eu, eu me lembro eu na no recreio da escola dois filhos tinha real, que era moeda nova, e a outra para quem não usava o
0: Cruzeiro. Né? E coisas assim, quer dizer, é, eu não acredito que a gente vai voltar para aquilo. O mundo mudou. É,
1: hoje, a convergência global, é uma convergência de vendas, a inflação, o Brasil faz parte do mundo. Você vê que a nossa inflação, ela convergiu no longo prazo. A gente tem um banco central profissional, com todos os defeitos, com uma situação competente. Né? Então, assim, a, o filme ele é positivo nas últimas duas ou três décadas, sem dúvida, né? Agora, uma inflação alta, ela desorganiza completamente a economia, né? Quando você tem um restaurante que o cara está mais preocupado em, do que, em vez de fazer boas comidas, em atender bem os clientes, em repassar o preço lá do cardápio, que toda noite tem que mudar... Enquanto você tem um supermercado que vem comprar e vender bem, atender bem seus clientes, ele está preocupado em a moça de patina que passar lá com a maquininha refazendo os preços de todos os produtos. Quer dizer, obviamente, por motivos bem óbvios, né, você não consegue ter uma economia eficiente com o ruído desse nível. Né? A gente pode aí discutir qual deveria ser a inflação ideal, né? se Ah, meio por cento ao ano, um ao ano, inflação mais suíça, né? é, mas sem dúvida aquela hiperinflação que o Brasil tem, décadas, né? é, Ela já deixa assim a economia completamente em estado completamente moribundo, em né? estado é, catatônico, né? Então é realmente uma grande notícia a gente ter evoluído isso, que não quer dizer nunca que está vencido, né? Tem aqui editado o preço da liberdade, a eterna vigilância, né? Eu acho que isso vale para a inflação também, né? Eu acho que assim nunca era uma batalha, ainda mais um mercado emergente que está completamente vencido.
0: É isso aí, o preço da liberdade é a eterna vigilância. E o preço para manter uma economia sem inflação, sem hiperinflação, também é né, manter um um controle rígido. Agora você tocou num ponto curioso, que muitos países desenvolvidos, evoluídos, com a população rica, eles têm algum nível de inflação. né? Eu eu não sei por que isso é necessário, mas imagino que como a, a produção do país está sempre crescendo, talvez é por esse motivo, ou não sei exatamente.
1: A produção, na verdade, quer dizer, se a, se a base monetária acompanhasse perfeitamente a produção, teoricamente, você não precisaria de recuação, né Você tem, na verdade, inclusive, no mundo desenvolvido, déficits grandes, né? é, os Estados Unidos sendo pródigo, o início ano de 2020 é um ano pródigo isso, né? quer dizer, os governos imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã para pagar a conta do Covid aí, né, então é, você, você vai continuar tendo a inflação até no mundo desenvolvido, a questão é que lá, você tem uma coisa que o Brasil ainda está no processo que são expectativas muito ancoradas, né, uma coisa que os bancos centrais do mundo notaram e aprenderam no 20 anos, talvez, ou 30, 40 anos, desde o Paul Volcker, depois com o Greenspan, lá no, no, no Fed americano, é que a expectativa ela precisa ser ancorada. Uma vez que ela está muito ancorada, é até difícil de ancorar. Como o Japão está notando, né? o Japão faz experimentos mirabolantes, tá? imprime dinheiro, recompra bond, eles foram os pioneiros de muito dessa tecnologia, né? ainda nos anos 90, início dos anos 2000. E mesmo assim não conseguem gerar inflação. Lá você tem uma deflação até bem realizada, que a população cai, a população mais idosa. né? Você tem uma série de estudos mais específicos né, de quais são também as características populacionais que geram inflação e deflação. Né? Então, assim, cada país realmente tem as suas questões. Né? A deflação, com certeza, não é um problema do Brasil. Ela pode ser um problema, sim, deflação muito enraizada, realizada, também ela não é desejável. que você, para uma economia, né, você tem uma série de questões. A dívida aumenta o valor, é, a economia ela perde dinamismo, uma série de questões, relações de trabalho, né? dívida de empresa, começa a aumentar de valor. Então, assim, o ideal é uma inflação positiva, mas muito próximo de zero. Né? Isso, isso é o que a boa prática macroeconômica tem mostrado. Tá? Ou, sendo mais radical, né? se você realmente não quiser exposto a dinheiro governamental é uma parte das economias e ativos reais ou o bitcoin né? o bitcoin é importante a gente lembrar, ele foi criado né, por um grupo de programadores ou um programador que se autotitulou Satoshi Nakamoto né, como um meio de transação né? a primeira das duas funções principais da moeda, ou seja era para transacionar, para alguém comprar de alguém mas ele acabou sendo usado como uma espécie de ouro digital A segunda função, que é o reserva de valor, hoje passou a ser a principal função do Bitcoin. As pessoas compram Bitcoin para estocar, não mais para transacionar. né? Tem outros, Monero, aí você pega uma série de moedas virtuais específicas que tentam sobre essa lacuna da transação. né? Mas mas a, a reserva de valor. Passou a ser o grande barato do Bitcoin, o ouro digital. Até porque ele é muito melhor do que uma moeda governamental com uma série de Ele é divisível, ele é transportável, né? Ele pode ser a primeira moeda global. Quem sabe ele, né? E isso seria fantástico, né? Mas a gente não está nesse mundo, claramente, né? Então, hoje eu te diria que a inflação ideal, governamental, é uma inflação positiva, mas muito, muito próxima de zero e com expectativa ancorada. Só para te passar a palavra de volta, vale a pena falar, né? o Brasil tinha dentro nos mercados emergentes uma meta de inflação meta, que não era no PT não era nem cumprida o um centro da meta, né que era uma meta de inflação de 4,5 ao ano, com dois pontos de tolerância para sempre para baixo. É Na mesmo? prática, a gente é um petista, qualquer coisa dentro da tolerância eles praticavam, fazer um. 6% ao ano. Né? E essa meta era muito ruim por uma série de razões. É, os juros reais eles também são mais altos quando você tem juros nominais mais altos, ou seja, quando você tem inflação mais alta. Né? Ou seja, se você tem uma inflação de 6, você vai ter mais juro real, você vai praticar um juro de 10, 12. Mas se você tem uma inflação de 2, você vai precisar de menos juro real para ancorar as expectativas. Né? E agora, aos poucos, o Banco Central Brasileiro já está baixando, né? a gestão melhorou. E agora, em 2020, a gente já está praticando um centro da meta de 4, que vai, vai ficar bem abaixo disso. 2021, 3,75, então baixando de 25 basis por ano para, para uma ancoragem de expectativas, uma meta de inflação mais baixa.
0: 25 basis seria 0,25 ponto percentual. Correto. De
1: 4,5 para 4,25, 4, 4 3,75 em 2021, já está acordado isso, 13,5 em 2022. Ou seja, esse vai ser um centro que o Banco Central Brasileiro vai perseguir como inflação, podendo ter tolerância para cima e para baixo. Esse centro está baixando, o que é uma coisa importante, né que mesmo mercados emergentes, eu não estou falando de Suíça, Europa, Japão, eu estou falando de mercados emergentes, Colômbia, México, mesmo mercados emergentes eles praticam, é, normalmente, centros de meta mais baixos que o Brasil ainda. Né? Então, o Brasil está convergindo.
0: Vamos tentar explicar isso para o nosso ouvinte, que no, talvez não trabalha no mercado financeiro, porque são, ter, são é, termos muito pouco comuns e que talvez muita gente vai ter dificuldade de entender. O, o Banco Central ele tem uma meta de inflação. Ele, com as ações de é, emitir títulos... Comprar títulos, vender títulos do governo, ele pode influenciar a taxa de juros do país e a inflação. Seria isso?
1: Perfeito. Na verdade, o Banco Central, né? uma série de instrumentos, ele pode alterar a taxa de juros da economia, né, da economia brasileira no caso, e com essa alteração da taxa de juros, ele consegue estimular ou desestimular a economia, de modo que a inflação fique calibrada. Por causa do seguinte, né, toda vez que a economia está muito aquecida, né, oferta e demanda. Você vai ter mais demanda na economia e os preços vão tender a subir. Toda vez que os juros sobem, a economia desaquece, né? porque você está diminuindo a circulação de dinheiro na economia logo os preços tendem a subir menos. Então, indiretamente, não é que o Banco Central consegue influenciar a inflação diretamente, mas via taxa de juros, ele consegue, pela política monetária dele, indiretamente influenciar a inflação. né? Funciona assim com um lag de tempo, não é que o Banco Central vai subir ou descer os juros hoje e amanhã já muda tudo. É meio que como uma tomada, uma torneira de um banho. né? Você liga água quente, com o tempo vai esquentar. Você liga água fria, com o tempo vai esfriar. Mais ou menos assim o Banco Central. A boa política monetária meio que prega que uma decisão hoje vai influenciar a economia em seis a nove meses. né? Mas realmente, indiretamente, o Banco Central consegue influenciar no nível de atividade da economia e aí indiretamente...
0: Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui que me ocorreu. Então, existem diferentes é, causas para o aumento da inflação. Uma causa boa, talvez, natural, seria é, o aumento da demanda pelos produtos. Quanto maior, maior a demanda, os preços aumentam. Mas uma outra causa completamente diferente seria se o Banco Central fizer o que a gente estava falando no início da conversa, imprimir dinheiro. Correto?
1: É, na verdade, no longo Prazo né? os monetaristas acreditam que sempre a verdadeira causa vai ser impressão de dinheiro, porque um aumento de demanda de produtos né? e tem escolas mais qualitativas, né? os 15 anos, etc., até hoje é que realmente. Há dão mais peso a fatores qualitativos na economia. Mas o fato que a economia de um país, uma economia internacional, é um mecanismo sério justo. Se você tem mais demanda por um produto, você vai tender a ter mais oferta. Se você não tem nenhuma restrição de produção, se você Exato. tem uma economia aberta que pode importar. Né? Então, no longo prazo, Milton Friedman por exemplo, disse que a inflação é sempre, em todo lugar, olha só o absolutismo da frase dele, sempre, em todo lugar, um fenômeno monetário.
0: É incrível, né? Isso que você falou agora... E
1: vai continuar oferta. sendo um fenômeno monetário? Não, desculpa. Eu só ia complementar. Vai continuar sendo um fenômeno monetário? Porque a gente só está piorando, né? Os governos eles só estão imprimindo mais dinheiro e estão tendo déficits cada vez maiores. né Porque o que é impressão de dinheiro? Como você falou, não é uma coisa física. Né? Toda vez que você vê lá que o déficit público de um país é 100% do PIB, 7% do PIB. Se você não teve taxação para pagar esses gastos, esse dinheiro vem de algum lugar. Né? E está vindo, tá, tá, entre aspas, maquininha. Está né? surgindo dinheiro na economia.
0: Eu acho que aqui a gente fecha voltando naquela questão da, que a inflação é um imposto. Porque o, o que é um imposto? O governo arrecada dinheiro do público, e ele usa esse dinheiro para fazer os seus diversos investimentos em serviços públicos, mas ele arrecadou o dinheiro dos lucros dos, dos eh, contribuintes, né? dos, dos trabalhadores, do povo. Perfeito. Então, quando ele não resolve escolher essa opção de aumentar impostos, mas ele precisa gastar, ele simplesmente imprime mais dinheiro, coloca mais dinheiro no, no país, né, nos, nos sistemas bancários. E aí pode usar esse dinheiro para fazer os seus serviços, as suas obras. E assim acaba caindo no programa que a gente chega da inflação, né?
1: Perfeito. Toda vez que você tem mais, aqui oferta e demanda econômica. Você tem mais de um produto, no caso, dinheiro, né? Sem a correspondência, né? Sem a demanda que equivale, você vai ter a desvalorização desse produto, né? Se você aumenta a quantidade de barris de petróleo, petróleo cai, aumenta a quantidade de dinheiro, o próprio valor unitário do dinheiro cai. Importante as pessoas entenderem é né? preço é uma informação. O que é preço? É uma informação. Se o petróleo sobe, o que a economia está dizendo como ser vivo? Faz mais petróleo, manda mais é. petróleo. A gente precisa de mais petróleo, né? Por que o preço do dinheiro cai? Porque você tem mais dele, né? Esse dinheiro aqui não tem correspondência física, não tem um bem físico equivalente. Né? E isso é engraçadíssimo. né? Há menos de 10 anos atrás, o Zimbábue, né? que teve muitas experiências né? de mega impressão alto de dinheiro, falou: não, agora vamos dolarizar a economia. Cada zidólar, né? o dólar zimbabuano, um podia comprar um dólar americano. Maravilha, maravilha. Eles aguentaram isso uns dois anos, o Zimbábue sendo Zimbábue, começou a imprimir dinheiro. Aí, assim, não é bem que você vai trocar, mas você vai, continua valendo um para um, não é bem, mas você não pode, mas eu posso trocar? Não, mas é um para um e tal. Obviamente, foi uma banda que não durou muito, a população do Zimbábue já, já descobriu novamente que foi para o Eu acho que se eu não me engano, já está 400 de dólares Zimbábue One Dollars, para um dólar americano, né? Então, é, toda vez que você não tem a correspondência, você fica tentado, né? como como o senhor Lula ficou, essa é a única coisa que vai acontecer. E para fechar, um dado interessante, né? hoje os déficits governamentais, inclusive no mundo desenvolvido, estão muito grandes. A última vez que isso aconteceu foi na Segunda Guerra. né? As dívidas estavam impagáveis após os gastos muito grandes governos da Segunda Guerra, França, Estados Unidos. Né? E toda vez que você tem uma dívida muito pagável, você tem algumas soluções. Né? Você aumenta estupidamente a taxação, que não teria como. É, você faz um default na dívida, ou seja, simplesmente não pagar como a Argentina fez tantas vezes, o Brasil também, etc. Mas isso não é uma solução dolorosa, né? ainda mais Estados Unidos, Europa. Né? E aí você tem uma solução que foi basicamente solução que muitos países envolvidos fizeram, que ao longo do tempo inflacionaram a dívida. É, então, as dívidas em sterling, a moeda inglesa, né, em libras, em dólares, né, passaram a valer menos né, com o crescimento econômico dos países e também com a inflação gradativa, né, voltando para a nota de 200 brasileira. Né, a inflação lá de 4% ao ano, americana nos anos 60, dos anos 70, foi corroendo o valor real da dívida. Né? Eu acho que, assim, se é para o levar uma coisa, é importante não ser iludido pelo valor nominal do dinheiro, né? porque as pessoas estão acostumadas, 100, 200 né? só que 200 reais hoje não é a mesma coisa que 200 reais 20 anos atrás, e não vai ser a mesma coisa que 200 reais daqui a 20 anos né? é, as pessoas olham muito nominal e pensam no real no valor real da moeda né? E esse valor real ele vai caindo e é uma coisa
0: que a gente pensa você tocou em muitos assuntos interessantes agora, só queria fazer um comentário sobre o que você falou da Alemanha pré-segunda guerra mundial só lembrando aqui que o que aconteceu foi que após a primeira guerra mundial, a Alemanha que era um dos países perdedores né, foi considerado culpado pela guerra foi obrigado a pagar uma dívida que para eles era muito maior do que eles eram capazes de pagar e nos anos seguintes o governo chegou à conclusão que precisava imprimir dinheiro para pagar a dívida isso gerou na Alemanha uma exatamente o que nós estamos vendo. Né? O povo parece que não aprendeu, né? Diversos governos não aprenderam. E exatamente aconteceu isso. A inflação foi lá para o alto, o povo ficou na miséria e super insatisfeito. O povo acabou caindo no, no canto do nazismo, né? Um negócio incrível que... E que eu acho super curioso é que isso é uma, é, deveria ser ensinado nas escolas, para nossas crianças. Eu não aprendi isso na escola. Eu tive que aprender isso lendo livros pesquisando na internet, vendo filmes sobre a Segunda Guerra, lendo livros sobre a Segunda Guerra, sobre a Primeira Guerra, para começar a entender esse cenário e, e estudar sobre inflação. Mas só para falar aqui, Fernando, que realmente você falou sobre muitos assuntos legais, eu acho que a gente tem que voltar nessa conversa por, por outras vezes, porque é curioso que a gente foi até o, o Bitcoin, né? e não tem como falar sobre inflação sem falar sobre Bitcoin hoje em dia, porque justamente o Bitcoin é a maior tentativa de impedir essas loucuras dos governos atuais de imprimir dinheiro, jogando o problema para gerações futuras e acabando com a prosperidade dos países. É, o
1: Bitcoin é um sonho antigo libertário, né? Muitos, muitas pessoas com governo ao longo da história da humanidade tentaram moedas paralelas, esquemas paralelos, né? Você tem tantos problemas no mundo né, que o Bitcoin poderia resolver. Por exemplo, você tem algumas poucas empresas de, remédios, né, de remessas de dinheiro. Você pensa num trabalhador filipino que mora em Dubai e precisa sustentar a família lá na, no país dele. Um trabalhador mexicano que mora na Califórnia e sustenta a família às vezes mulher e filha lá no México. E, às vezes você tem atravessadores que 20% do dele, do trabalho dele é um banco lá ainda na Califórnia que fica uma, uma parte, outro Banco no México que recebe os governos, né? Que com a inflação corrói o valor da. E o Bitcoin, se pudesse ser aceito mundialmente, passar de pessoa para pessoa, você resolve esses problemas, é transferível, né? E não só a porque você tem 21 milhões de Bitcoins, sempre vai ter 21 milhões de Bitcoins, né? É, então, assim, existe muita tirania governamental de diversas formas, né? Que moedas virtuais poderiam impedir, que uma série de outras coisas poderiam impedir, o padrão ouro poderia impedir, né? Então, obviamente, você tem governos tentando proibir ou regular de toda forma as moedas virtuais. Eu acho que está muito ainda, é muito incipiente, tá? É uma das tecnologias do nosso tempo, Eu acho que até o resto da nossa vida a gente vai falar sobre isso, mas, claro, as coisas não acontecem da noite para o dia, a gente tem aí séculos né, de... de questões governamentais, regulações. Então, a gente vai evoluir. Mas eu, eu gostaria assim, de estar com um o pensamento né? de que, como, é, como é importante as pessoas pensarem né? que o valor do dinheiro dela não, não vem nada. Né? Vem realmente série decisões políticas, de questões né? que acontecem e, muitas vezes, decisões erradas afetam diretamente o nosso dia a dia. E, realmente, assim, a população pobre é quem menos pode se proteger. Né? os ricos eles têm imóveis têm consultores você protege de diversas formas tem imóveis né capital imóveis tem internacionalização do próprio patrimônio né é difícil você ver hoje uma pessoa muito rica mesmo no Brasil em qualquer lugar que não tenha uma grande parte do patrimônio já internacionalizado etc agora os mais pobres acho que para concluir com a questão central né é e não só no imposto a inflação não só no imposto como no Imposto invisível que recai sobre os mais pobres. E o Brasil adora impostos invisíveis. né? A gente não, não tem que entrar aqui em reforma tributária e tal. né? Mas só uma pincelada, uma das questões né, que o Ministro da Economia tem falado é que é o imposto tem que ser por dentro né? e não mais por fora. Ou seja, tem que ser mais visível. né? A gente tem que entender um pouco mais o que a gente paga de imposto. Quando a gente paga sobre consumo, né? é muito nefasto que no Brasil ele não é expressivo. E, da mesma forma, né? por que, que o governante gosta, historicamente, de inflação? Porque é um imposto invisível. Né? E no, a CPMF está lá, vai ter show CPMF, vai ter revolta passeada contra a CPMF. Mas a inflação é, é, é aquela coisa, aquele dilema de custos visíveis e invisíveis. Né? Ele é um custo invisível. Então, as pessoas pensam um pouco nela.
0: Verdade, Fernando. Impostos invisíveis é um tema que eu fico feliz de ver que, pelo menos, está cada vez mais comum o povo falar sobre isso, e eu acredito que a única forma de combater é com conhecimento, com a informação, por isso que a gente está aqui tentando ter essa conversa sobre um tema tão complexo, tão compreendido, que ao mesmo tempo é tão fundamental para o desenvolvimento de um país. Mas, Fernando, eu quero agradecer muito a sua participação, você ter vindo aqui, prestigiar o nosso novo projeto com política, espero ter outras oportunidades de conversar com você no futuro. E gostaria de deixar o espaço aí para você contar para os nossos ouvintes aí, onde que eles podem te encontrar, onde que eles podem conhecer mais sobre o seu trabalho. É, foi um prazer,
1: eu acho que, assim, adorei o papo, tão importante, tão importante a gente falar sobre sistemas, deveriam, como você mesmo disse, ser ensinados na escola, não são, né? Então, acho que cabe a nós, operadores da de falar mais deles, né? Mas enfim, foi um prazer estar de volta mais vezes sucesso para vocês. Dito isso, eu sou gestor, de gestora global, né? Muito preocupado com esses temas mercados internacionais, moedas virtuais, que se chama FCL Capital. Quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, é só entrar no nosso site, www.fclcapital.com. Eu também tenho, sou bem ativo no Twitter, Fernando Araújo, FCL. Então, vai ser um prazer trocar ideias e ouvir mais de vocês todos. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bom com vocês.
0: Maravilha, Fernando. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando até agora. E até a próxima. Tchau, tchau.